0: Bueno, mirad, hoy al salir de consulta he quedado eh, no solo con una mujer que es una excelente nutricionista, sino que además eh, puedo decir que es mi amiga. Su vida dio un giro de 180 grados cuando se quedó embarazada de su hija Daniela. No solo por la maternidad en general, que ya de base te deja un poco despeinada, sino que eh, además también le trajo poder ayudar a otras mujeres y de forma muy directa, porque ella se dedica a, está enfocada en su carrera a la salud femenina y perigestacional. Y bueno, pues mejor que os lo cuente ella. Es Noelia Chinea. ¿Qué tal estás, cariño? ¿Cómo estás?
1: Me he dejado los pelitos de punta, yo oh. prometo. Mira que hablo contigo casi todos los días.
0: Hablamos mucho y hablamos mucho de maternidad, o sea que no podía quedar con nadie mejor que tú al salir de consulta. Muchas, muchas, muchísimas gracias. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cuál fue este giro? ¿Qué te pasó? Ubícanos en el tiempo.
1: Pues, tía, yo estaba un día 13 de marzo en mi consulta, embarazada ya de, de, casi, de casi 16, 17 semanas, y nos confinaron. <risa>
0: Ah, claro, de 2020. 2020,
1: ¿no? Y nos confinaron y claro, yo tenía mi vida muy, muy planificada en, en Tenerife, yo tenía incluso mi visión de mostrar mi, mi propio centro, pero todavía no estaba yo con una visión tan puesta en, en la maternidad, ¿no? Pues bueno, pues al final por, por cosas de la vida he acabado en Madrid, uh -huh. he sido madre de una peque que ya tiene casi tres añitos en agosto, madre mía de mi vida, cómo ha pasado esto ya. Y bueno, es verdad que a mí el embarazo mmm, me permitió acercarme, ¿no?, a todas las inquietudes, a todas esas, eh, esos interrogantes que nos quedaban ahí, ¿no?, de por qué las madres estamos tan solas, por qué estamos tan abandonadas en nuestras maternidades, ya no solo en el embarazo, o sea, en el embarazo es cuando más acompañadas estamos, ¿no? Pero creo que hay un vacío aquí muy grande en cuanto a acompañamiento a las mujeres en la maternidad y, y bueno, pues esa empatía y, y todos los ascas que me comí uno detrás de otro pues me acercaron mucho y, y disfruto muchísimo a día de hoy acompañando a las mujeres en el periodo periconcepcional sí.
0: Además, lo haces fenomenal. ella no lo va a decir de sí misma, pero es una referente para mí. He aprendido un montón de cosas de ella porque andamos ahí enredadas en nuestras cosas, preocupadas por las mujeres, ¿verdad? ¿Y cómo fue...? Porque claro, tú eres nutricionista, te quedas embarazada. ¿Cómo fue para ti vivir tu embarazo? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo fue tu embarazo si tuvieras que darnos un titular o unos titulares? Y también, ¿cómo contrastó eso con la idea, tú preconcebida que podías tener como sanitaria quizás de, del periodo de embarazo, de gestación y posparto?
1: Pues yo no sé cómo lo viviste tú desde la sanidad pública. ¿no? Yo, bueno, yo llevé mi embarazo por lo público y por lo privado, uh -huh. por las circunstancias que estaban uh -huh. en, la, en, en, en la pandemia. Pero a mí y mi matrona me llamó irresponsable por ser vegetariana en aquel entonces. ¿Me sí, estás diciendo? Sí, sí, bueno, la, la hojita de cajón de los años 80, de toma galletitas y, sí, y, <ríe> y yogur notado y, y tómate estos mil suplementos porque qué va, no puedes estar sin comer carne. Entonces, bueno, yo mi embarazo no viví hasta la mitad más o menos, muy sola y luego afortunadamente empecé a descubrir gracias a las redes sociales con ese boom de, de, de confinamiento a profesionales maravillosísimas de la, de la obstetricia como puede ser Nazaret de, de Comadrona la Ola, mm -hmm. Lidia, muchísimas matronas muy, muy, muy actualizadas y bueno, yo ahí por mi cuenta pues también inicié mi búsqueda ¿no? bibliográfica y empecé a estudiar más sobre embarazo, pero yo lo viví, yo creo que la palabra es soledad, no, de, tío, no, no tenemos ni puñetera idea y a los nutricionistas tampoco se nos forma para esto grado de nutrición humana y dietética e incluso especializaciones por grado de, de, de fertilidad y, y embarazo. La nutrición en la embarazada son medidas higiénico-dietéticas y aumenta 250-500 calorías en función del progreso.
0: Sí, sí, no hay más. Uh. A mí, ya no, ya no solo en la parte de embarazo, a mí me flipa eh, lo desconectadas que estamos de algo tan inherente a nosotras como, como el ciclo menstrual. ¿Por qué crees que... Eh, porque estamos, ¿Por qué crees que estamos tan desconectadas? ¿Por qué crees que no sabemos nada? de Porque el ciclo menstrual es mucho más allá de tener la regla o no tener la regla, quedarse embarazada o no quedarse embarazada. Porque no somos hombres, querida.
1: <risa> <risa> Esa es que... la
0: respuesta corta, ¿no?
1: <risa> bueno, en España pues, somos casi 25 millones de mujeres y la perspectiva de salud pues, todavía no se tiene en cuenta. ¿no? Aunque yo creo que poquito a poco está cambiando. Pero para que esto se traduzca en políticas de salud pública todavía queda bastante, ¿no? Desde las consultas privadas yo creo que poco a poco, pues la perspectiva de género sí se tiene en cuenta y se está empezando a atender a la mujer un poquito mejor, ¿no? Durante mucho tiempo también hemos cometido el gran error, la gran cagada, de entender que las alteraciones del ciclo menstrual son problemas de fertilidad y punto. Exacto. Si no quieres ser madre, pues me da igual, ¿no? Que tengas amenorrea, que tengas síndrome ovario poliquístico o que no te puedas levantar de la cama cada vez que tienes la regla. Vale, cuando sabemos que hay consecuencias a nivel de músculo esquelético, sistema cardiovascular, es decir, la, la, es, que es el quinto signo vital. ¿no? Eso
0: te iba a decir, esto es algo que, que es sorprendente y que yo creo que hay mucha gente que nos escucha que no lo sabe. O sea, los signos vitales como, yo qué sé, la frecuencia respiratoria, eh, la tensión, eh, las cosas que se toman como signos vitales, pues uno de ellos es el ciclo menstrual. O sea, imaginaros si es importante el conocerlo, el saber interpretarlo, saber qué es lo que está pasando. La,
1: la menstruación sigue siendo un, un, un tema tabú. Un tabú.
0: Tabulia, un tabú. ¿no?
1: Que, que, que normalizamos todos los signos anormales de la menstruación, normalizamos el dolor menstrual, normalizamos todo lo que nos pasa a las mujeres y que, está, y, y que nuestros procesos sean fisiológicos o patológicos están hipermedicalizados. Para todo la píldora,
0: yeah, y eso es, es verdad. El
1: embarazo, que es un el embarazo de bajo riesgo es sí. un proceso fisiológico y está medicalizado, pues imagínate la menstruación, el ciclo menstrual de las mujeres no, no hay otra solución para ti que no sea la, la píldora anticonceptiva ¿no?
0: u otra Volviendo un poco a la, a la parte de nuestra, que es la comida en general, la alimentación y, el, y la conducta alimentaria eh, muchas veces cuando, por ejemplo, en el, ya no por entrar en embarazo, pero sí en el periodo de deseo gestacional, tú te quieres quedar embarazada eh, una de las cosas que hace muchísima gente es decir, voy a comer mejor y en ese voy a comer mejor. Muchas veces caen en alimentación mmm, como muy restrictiva, mmm, precisamente consiguen todo lo contrario, que eh, lo que están haciendo sea una visión completamente diferente de lo que es salud y de lo que se necesitan. ¿Qué impacto crees que puede tener? ¿Qué relación guarda esto con la búsqueda de embarazo? O con cuáles la, son un poco con la, salud hormonal de la mujer. ¿no? Exacto.
1: Porque también podríamos meter aquí, pues, el tratamiento nutricional de de algunas alteraciones como el síndrome ovaripoliquístico. Sí, o sea, que tú
0: te pongas a, a comer de, de determinada manera, como mejor, en plan más, más estricto, digámoslo así, para conseguir buscar quedarte embarazada, revertir un síndrome poliquístico etcétera, etcétera.
1: Totalmente de acuerdo contigo. O sea, la alimentación puede ejercer un papel súper importante en la homeostasis hormonal y sobre sí. la mejoría de algunos parámetros, tanto en la búsqueda gestacional, de hecho, es un signo bueno preocuparte, porque por todo esté bien, ¿no? que es el objetivo de, de esa consulta preconcepcional, que todo esté bien antes de, de que llegue el positivo. Pero muchas veces se nos olvida y nos llevamos por delante otros pilares fundamentales para el mantenimiento de la salud, la salud mental, la salud física, el sueño, la calidad del descanso. O sea, son igual de importantes.
0: La salud social, estar con gente. Total,
1: total, total no limitar mi vida. Yo me encuentro muchas veces con mujeres en consulta pues que empiezan a tener una relación tormentosa con su comida a partir del de momento en el que dicen, pues voy a mejorar mi software. O voy a, a buscar embarazos, ¿no? Esos embarazos que no llegan y que me esfuerzo más en tener una alimentación saludable. Ahí empiezan a detonar muchísimas alteraciones alimentarias, ¿no? Y la raíz también suele ser el bombardeo excesivo de información bastante tóxica a las que están expuestas en redes, que aquí me perdonen todas las compañeras que divulgan de forma excepcional en redes, pero no todo el contenido es de calidad, ¿no? Ayer mismo ¿Cómo? me una paciente. Eso te iba
0: a decir, ¿Qué? cuéntanos.
1: <risa> ayer, ayer hablando con una paciente me dijo, me he quitado Instagram. Muy bien. <risa> o sea, necesito, necesito dejar de estar bombardeada, ¿no? Porque, claro, somos consumidoras de información. Tú sabes que, bueno, en, en Instagram pues, busco ayuda, ¿no? Sobre recetas para sop, 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 sop. Y al final el bombardeo. 20 suplementos, a estos ejercicios, come estos alimentos, metabolización, estrogénica, o sea, y acaba absolutamente bombardeadas, que empeora su salud, por supuesto que la empeora.
0: Pero porque tiene mucha relación con, con la parte cerebral, ¿no?
1: Totalmente, es que el estrés, el cortisol, es que no, no, no deja, o sea, el, el, corti, el unos niveles altos de estrés pueden incluso intervenir en que los niveles de progesterona sean más bajitos en nuestra fase de
0: es okay. que es, es paradójico ¿eh? que intentando buscar eh, la salud, o sea, que intentando hacer las cosas bien, digámoslo así, eh, puede ser o sea, pueda ser tu piedra en el camino. Totalmente,
1: totalmente. Tú piensas que al final la alimentación, pues sí, puede puede influir en, en, tu, en tu salud hormonal, porque para empezar tiene la capacidad de influir en la secreción hormonal a nivel hipotalámico. El hipotálamo, siempre decimos todos, ¿no? la, la torre de control, la jefa, ¿no? Quien manda, quien recibe señales nerviosas de tu digestivo con, con señales de, de saciedad de llenado gástrico, quien recibe información sobre... Eh, la composición de nuestra sangre, sobre, quién recibe también información sobre nuestro entorno, ese estrés crónico, sí. pues al final el hipotálamo puede tomar decisiones, puede decir, oye, que el horno no está para bollo que voy a suprimir tu es eh, eh, gonadal y nos vas a menstruar. ¿Por qué?
0: Porque está Porque en... no es el momento, porque acabo de detectar que, te, que estamos en guerra y ahora mismo tener hijos no es, no la... es provechoso.
1: No, no, no está bien para ti. ¿vale? En ese sentido nos, nos protege, pero no menstruar es muy malo para nuestra salud. Cada ovulación es un regalo.
0: Chusa Sanz decía que cuando comparamos eh, el número de ovulaciones que tenía una mujer del paleolítico hasta la, hasta la Edad Moderna, hasta la Revolución Industrial, y nosotras era 20 ovulaciones versus 500, creo que decía. Claro. A 500 ahora, claro. Antes se pasaban la mayor parte de su vida las mujeres... No eh, el pecho exactamente, exactamente que el pecho... Pecho, no, pero
1: la lactancia, sabemos que bueno que la reproducción y la lactancia materna tienen efectos protectores, o sea esa es saludable y es, y es protectora de hecho tenemos las mujeres que dan el pecho pues tienen menos menos riesgos de algunos tipos sí. de pero, pero sí de hecho es la hipótesis que, la, que plantea mucho, muchos científicos ¿no? Porque hay tantas alteraciones hormonales ahora mismo? ¿por qué hay tantos? porque oye, es que estamos expuestas a un número de ovulaciones que nunca habíamos estado expuestas
0: antes bueno, desde una perspectiva gordofóbica te dirán, es que claro, como ahora hay más obesidad, hay más SOP. <risa> La señora
1: opinando.
0: Pero es, es llamativo, ¿eh? es llamativo, y yo creo que al final ahora está habiendo un... Sí, para mí está floreciendo un poco esta perspectiva de decir, oye, que estamos aquí nosotras ¿no? y que es importante. Nuestro ciclo menstrual, eh, creo que es la, la Asociación Americana de Ginecología, es la que lo ha, lo ha catalogado como el quinto signo vital. O sea, que no es que tú y yo nos lo hemos inventado lo de signo vital, es gente que sabe, señores, como dices tú, que lo han dicho. Una señora eh... que, lo, que, lo, que lo propuso. Pero eh, centrándonos en el primer pilar que decíamos de la alimentación, si tuvieras que decir, a alguien que nos está escuchando, que se acaba de quedar embarazada, eh, ¿qué aspectos eh, puramente dietéticos eh, deberíamos tener en cuenta? Pues, a ver, mmm, dirigiéndonos a la mujer, ¿no? a las
1: nutricionistas, a la mujer,
0: venga. No mira, sí que, no, mira, al revés, podemos empezar, a, podemos empezar si quieres, que eso me parece muy interesante también. Tú eres dietista-nutricionista, ¿qué cosas tienes que tener en cuenta cuando viene una embarazada?
1: Pues la, las dietitas nutricionistas debemos conocer bastantes cosas, no simplemente, bueno, las, el manejo de las náuseas y poco más. Para empezar, creo que, y hablaremos de ello un poquito más adelante, si, si te apetece, debemos conocer los riesgos asociados al consumo de determinados alimentos y bebidas. Esto es algo de, de, de primero, de carrera, ¿no? Como son, pues, enfermedades de transmisión alimentaria, consumo de tóxicos como el alcohol o, y, y sus medidas de prevención. Bueno, y herbáceos, ¿no? Tipo infusiones que todavía hay bastante desconocimiento al respecto. También creo que algo que deberíamos estudiar y que creo que es de obligado cumplimiento para los nutricionistas actualizarnos más en metabolismo y en endocrinología de la placenta. O sea, es un órgano totalmente desconocido y es imposible entender procesos como la diabetes gestacional si no entiendes cómo funciona la placenta. Es que es imposible. O sea, sabemos que la placenta, la mayoría de las veces preguntamos, ¿para qué sirve la placenta? Para alimentar al bebé. Bueno, pues también regula el metabolismo materno fetal desde el principio del embarazo de distintas formas va evolucionando, para qué pues para poder proveer ese efecto de los nutrientes que va necesitando en cada momento. Y también modula el sistema inmunológico de la madre, es decir, permite que uno, dos, tres bebés puedan coexistir dentro del sistema materno. Es un órgano que simple yo soy muy romántica con la placenta, a mí me encanta, pero es que deberíamos estudiarlo un poquitito más para entender la nutrición durante el embarazo, uh -huh. debe entender.
0: Deberíamos eh, tener un conocimiento profundo del de
1: es que la placenta desplaza todos los, prácticamente todos los ejes hormonales de la mujer. Llega y dice, aquí voy a mandar yo. <ríe> Le dice al hipotálamo, hasta después, ahora, ahora voy a mandar yo. Entonces sí, deberíamos ent entenderlo para poder dar respuesta a las necesidades de la mujer a lo largo de su gestación. Y más cuando aparece patología. Cuando aparece patología, ya es fundamental. Y más allá de la placenta, pues hay que entender que bueno, que hay otros factores del, del desarrollo intrauterino de los bebés, que son factores fetales y nutricionales, que hay algunos genéticos que no vamos a poder modular, pero la epigenética sí, la programación fetal existe. Y yo, cuando a mí me preguntan por epigenética, yo siempre respondo lo mismo. ¿Cómo esta mamá, antes y durante el embarazo, impacta directamente en los resultados de salud de ese bebé? Y antes no es el mejante. Exacto. Antes es uno o cinco años antes, más o menos. ¿Vale? Entonces la preconcepción empieza mucho antes de empezar a tomar ese... Bueno, y si llegamos, ¿no? Porque muchas veces pues llegamos ya con el positivo humano, ¿no?
0: Mm.
1: O, por desconocimiento, por lo que sea. Aquí la, 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 la última culpable es la mujer. Eh, los profesionales nos tenemos que revisar ahí un poquito. Y siempre en la historia clínica, si viene una mujer, por el motivo que sea, pues conocer su deseo reproductivo... Pues, pues es totalmente lícito, oye, te plantea, a mí me llegan muchas mujeres a consulta por organización de comida, por dolor menstrual, lo que sea, y, y Jolín, en la tercera consulta descubro que quiere ser madre, y digo, oye, eh, ah, sí, sí, y digo, Jolín, pues esto hay, hay que plantearlo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué es? crees que pasa
0: eso? ¿A qué se lo achacas tú?
1: Porque todavía las mujeres no sabemos lo importante que es la preconcepción.
0: Lo, o sea, y ¿Tú gente... crees que no lo dicen? Porque no le dan la importancia que tiene el que yo dentro de tres o cuatro años quiera ser madre, ¿no?
1: efectivamente y bueno incluso dentro de este propio año no que me digas no no ah sí bueno vamos, estamos buscando digo jolines esto, pero esto es culpa nuestra de los sanitarios del sistema
0: porque no lo preguntamos lo suficiente porque no
1: lo preguntamos y porque no lo, no le damos la importancia que tiene
0: bueno ¿Qué? de igual manera que ta de igual manera que a mí en la vida me han preguntado cómo son mis ciclos menstruales
1: o cómo es la higiene del sueño durante el embarazo, porque por ejemplo, una mujer embarazada que descansa mal, que tiene trastornos del sueño ya desde antes del embarazo incluso, tiene mayor riesgo de tener psicosis puerperal o depresión postparto. Ahí estás. Y no nos preocupamos por la higiene del sueño. Vale, volvemos a lo mismo, ¿no? Alimentos para mejorar el metabolismo estrogénico, todo esto, vale, el ejercicio, la gestión del estrés, el descanso, ¿dónde está? mucho más potentes muchas veces no uh -huh. ninguna era el efecto de la alimentación más faltaría no vivo de eso <risa> pero pero que a veces que ramplamos, no venimos a la consulta esperando ese suplemento mágico
0: ese pero, suplemento o ese menú o esa receta o esa lista de alimentos o esa cosa concreta que yo puedo hacer porque en general también las intervenciones preventivas de alguna manera o, o, o con tiempo como digo yo, eh, cuestan más cuestan más que calen, yo creo mucho más esfuerzo también. ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, esto que decías, que me parece súper interesante, eh, la verdad que no lo había pensado, ¿tiene algo que ver o se relaciona de alguna manera con el hecho de que, por ejemplo, no digamos que estamos embarazadas cuando lo, de, cuando lo descubrimos? Uf. Esta cosa de esperar a los tres meses, a la ecografía de las doce semanas. Es que a mí es una cosa que me entristece mucho, porque no solo estás llevándolo tú sola, sino que de alguna manera estás diciendo, es que no lo, no lo puedo vivir, o sea, ¿y, y, ¿y qué pasa si no llego a la semana 12? No te ¿Qué perdió. pasa? Es menos válido, no estaba embarazada. Ah, no, claro que estabas embarazada y lo que has vivido ha pasado y es muy importante.
1: Total. La pérdida gestacional es el otro gran tabú, ¿no? Si la menstruación ya es tabú. <risa> pues la pérdida gestacional temprana, pues imagínate. Y, y hay veces que nosotras mismas lo queremos, lo perpetuamos, ¿no? Decimos, Totalmente. no no me quiero hacer ilusiones, no quiero hablarlo, no quiero decirlo porque no me no quiero después tener que dar explicaciones, ¿no? Cuando realmente que, que tu entorno cercano, que tu entorno de confianza, tu lugar seguro, que sepa que está ocurriendo esto para que luego, pues, si ocurre que, que no estés sola y no lo vivas sola, sería fantástico. Yo creo que entre las mujeres tenemos que empezar a atrevernos, ¿no?
0: Pero es al final eso, es, es de es conectarnos con la propia experiencia y con, que, que, lo de, que es muy fácil decirlo, pero es que tampoco el no conectarte te va a... Te, te va a evitar el sufrimiento, ¿no? Con el
1: bebé tiene consecuencias, por supuesto que sí. Ahí vemos la gestación subrogada y, y los efectos que puede tener para ese bebé, porque pensamos, yo soy mmm, totalmente, <risa> o sea, me cargaría la, la explotación reproductiva de las mujeres, pero también pensando en los bebés, porque creo que ponemos sobre la mesa todo lo que ocurre con las mujeres pero, ¿y, y los derechos de ese bebé, o el desarrollo de ese bebé, o Exacto. Las, la, la, las secuelas psicológicas del
0: desarrollo perinatal de ese bebé. Ya, uf, sí, ya. o sea, a partir de qué edad ya se te considera persona. <risa> Es fuerte, ¿eh? Otro día quedamos a hablar de esto. Yo creo que como todo el mundo está hablando ahora de esto, de Ana Obregón y todo este rollo, otro día quedamos y hablamos. Y volviendo a cosas
1: importantes que tendríamos que tener en cuenta durante el embarazo para acompañar a mujeres embarazadas, aparte de todo esto de la epigenética que hemos nombrado, pues también conocer los cambios físicos y hormonales que ocurren en el cuerpo de la mujer embarazada para poder dar, dar solvencia y dar soluciones a, a estas mujeres, ¿no? Y también una cosa que me parece fundamental y que esto. Yo creo que las mujeres respondemos mejor. No sé si los compañeros, nutri, hombres, responden igual. Saber detectar cuando la mujer necesita ayuda de otros profesionales, por ejemplo, de suelo pélvico, ¿no? Tema incontinencia urinaria, que no es normal, ¿no? O sea, ahí me preocupa que las profesionales de la nutrición no estemos mmm, tan actualizadas en todo lo que es los cambios que pueden aparecer como sí. normales durante el embarazo y que sepamos detectarlos para decirle a la mujer, oye, necesitamos acudir a este especialista, ¿no? Derivar es súper importante.
0: Si tuvieras que decirle a una mujer embarazada, ya concretamente a nivel alimentación, cómo tiene que ser tu alimentación embarazada, eh, ¿qué le dirías?
1: Bueno, voy a decirte una cosa y es que en todos estos años que llevo pasando consulta, mujeres que hayan venido con sus parejas a preocuparse de la alimentación, he visto tres. <risa> he llorado o sea <ríe> que se abra la cámara y ve a sus parejas he llorado entiendo que muchas veces es porque incompatibilidad horario. pero debería haber ver más más pareja creo ¿no? para que sea esto sobre todo porque es que la organización la logística y la cocina va a depender de los dos exacto bueno, la mujer no es la única que tiene que aprender a desinfectar su verdura. de hecho muchas exacto. veces cuando hay náuseas pues lo mejor es que lo haga otra persona ¿no? Entonces, exacto pues, tenemos que involucrar pues todas las personas que acompañamos de forma resumida, voy a intentar mm. enseñarme. Pues de entrada, evitar tóxicos como el tabaco y el alcohol. Lo doy por, por, por asentado, vale. Durante no,
0: el... no lo doy tan por asentado, porque yo, yo he leído artículos de, me acuerdo de un hospital que hicieron, o sea, análisis que hicieron de drogas y alcohol random a mujeres embarazadas que iban a hacer las las visitas, no me acuerdo exactamente, era un hospital de Inglaterra, lo leí hace tiempo, y, y salía un porcentaje nada despreciable. Bueno, y del
1: desconocimiento y, el, y los mitos, ¿no? La cerveza sin, sí, por ejemplo. Lleva, sí. a... Eso. A... pero lleva lleva, entonces bueno, es verdad que tenemos que evitar el alcohol, tanto en bebidas alcohólicas como también en preparaciones no tener esa, esa, estar ahí pendientes y cuando salgamos a comer fuera, sobre todo en guisos no preguntar si, si está cocinando con alcohol eh, aviso, el alcohol no se evapora del todo, y cuando estamos cocinando me
0: no alegro queremos. que lo digas me alegro la... que lo digas
1: se evapora, así que por favor sustituye por especias y por calditos de verduras que tienen un sabor muy muy, muy potente durante el primer trimestre, si vamos a hacer un paseo lineal por, por todo el embarazo, pues ya existe, un, aunque no existe un, un requerimiento mayor de energía, sí que existe un mayor requerimiento de micronutrientes para el desarrollo mm -hmm. y fetal, sobre todo vitaminas del grupo B, el famoso ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, son bastante importantes en este tramo. Además, también uno de los primeros cambios que se produce en el cuerpo materno es que hay un aumento del volumen sanguíneo y para ello necesitaremos cuidar hidratación, no restringir el consumo de sal que yo creo que esto en esto todavía estamos muy, muy, muy verdes, aparte de que el sistema cardiovascular y el renal se gestionan para que esto sea posible, la sal es fundamental y sobre todo también aportar nutrientes relacionados con la, con, con la creación de matías, ¿no? Proteína, hierro, vitaminas de, del grupo B.
0: Eh... Todo, esto, todo esto que nos estás contando, ¿lo recomendarías? ¿Crees que se puede llegar ácido fólico? Sí, normalmente ácido fólico, ácido fólico, yodo, se suele suplementar. ¿El resto lo recomendarías a través de alimentos o recomendarías... Valorar, valorar. Valorar Ahora, depende del caso.
1: Lo que para mí es el starter pack de la suplementación en el embarazo y lo que deberíamos, y lo que deberíamos mmm, valorar. Pero esto, claro, esto dirigido un poco ya al profesional, que es quien, quien tiene que prescribir, ¿no? Pero bueno, para que sepas un poquito la importancia que tiene ¿no? esta, esta, esta expansión del, del volumen sanguíneo, que la placenta recibe casi un litro de sangre por minuto, o sea es que es muy importante que garanticemos que esa placentación y, ese, y esa expansión del volumen sanguíneo se dé muy bien durante el primer trimestre, o sea que la nutrición importa, hay que darle mucho valor a la alimentación en el primer trimestre. Uh -huh. Dice, no, ya a partir del segundo, no, 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 importa, importa. A partir del segundo trimestre aumentan mucho los requerimientos de proteína y de grasa, sobre todo como el, el hierro y el calcio estamos formando ahí muchísimos tejidos, muchísimos huesitos y, y esto hay que cuidarlo. Es verdad que después hay uno, un evento bastante reseñable que es a partir de la semana 24, el metabolismo materno empieza a cambiar bastante, bueno, es algo bastante transitorio, pero se marca mucho entre la semana 24 y 28, pues mmm, nuestro metabolismo cambia y se genera una resistencia a la insulina bastante fisiológica para qué? para poder demandar todos los requerimientos de glucosa, ¿Ah, ¿eh? que es su combustible favorito. A cambio, la, la placenta pues, promueve la liberación de, de ácidos grasos para que nosotras podamos abastecer nuestras necesidades energéticas. Pero bueno, ese segun, final
0: del segundo trimestre, inicio del tercero... Eh, y, Ahí es donde suele coincidir también la, la, y, prueba... de la... Sí. ¿Qué opinión tienes sobre la, el cribo de diabetes gestacional? Y ahora se está hablando mucho de que la prueba eh, de los Sullivan, que es eh, una sobrecarga oral de glucosa, como que es, es demasiado, hay gente que dice que es demasiado mmm, fuerte. Sí. O sea, como a que habría que valorar dependiendo del caso, ¿no?
1: Yo creo que hay alternativas. Creo que hay alternativas. O sea, te voy a dar mi opinión. O sea, nos, nos interesa detectar si hay una diabetes. Eso nos interesa muchísimo. Porque uh -huh. las consecuencias pueden ser devastadoras. Uh -huh. e incluso en primer trimestre, si hay factores de riesgo o no nos hemos hecho una analítica preconcepcional, interesa detectar si hay una resistencia a la insulina pregestacional. Porque una diabetes tipo 2 no diagnosticada en embarazo se puede complicar muchísimo. De hecho, el pronóstico suele ser peor cuando la diabetes, o sea, cuando me hacen un Sullivan en primer trimestre, ¿no? muy tempranito, o me hacen una, una curva y da positivo, eso no es una diabetes gestacional, eso no es una diabetes tipo 2. Porque, o sea, muchas
0: veces, no, sí, que no lo sabes y, y te lo pillan ahí. No, la diabetes
1: relacionada con el embarazo se da normalmente en segundo o tercer trimestre por este lactógeno placentario, no este, de esta hormona que, que cambia en torno a tu, tu metabolismo. Es verdad que si estamos sanas, que tengamos val valores de glucosa un poquito más elevados es normal y es necesario para que cuando esa glucosa llega a la placenta el, el feto lo pueda utilizar, ¿no? Pero si hay factores de riesgo previo si hay resistencia a la insulina, si hay una pérdida previa de peso bestial, ¿no? Con hmm. una masa muscular poco funcional, pues esto hay que vigilarlo. Hmm. ¿Estoy de acuerdo con el Zulibán o no con el Zulibán? Pues yo estoy de acuerdo que la mujer lo haga como mejor se sienta. Yo cometí el error hace un tiempo de ser muy talibana de los Zulibán, pero después me di cuenta que incluso hay mujeres sanitarias, yo es que trato a muchas enfermeras, que le tienen pavor a estar pinchándose... 800 veces al día y hacerse ellos una curva en casa de, de glucemia y haciendo un estudio domiciliario
0: de glucemia. Yo, acá... yo, yo opino un poco como tú, ¿eh? yo creo que eh, todo lo que sea concretar en, en, en lo que sí, tienes no. delante o sea, en ese momento para esa mujer y tener en cuenta también su opinión en el sentido, de, en la medida en la que se pueda, yo creo que, que al final vuelve, volvemos un poco a lo que decías al principio, acompañar, explicar eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos esperar, cuáles son los riesgos de no hacértelo, cuáles son los riesgos de hacértelo, etcétera, eh, eh, Yo creo que eso eh, siempre va a ser toma decisiones
1: informadas.
0: Informadas, exacto. De hecho,
1: este... Este pequeño repaso en la preconcepción, el mirar si, si yo estoy bien, si mis niveles de glucemia preconcepcionales están bien, si yo estoy haciendo ejercicio, si estoy, si estoy cuidando ¿no? esa sensibilidad a la glucosa. Pues, Jolín, si tú estás segura que está todo bien, has cuidado eso, lo has vigilado, lo, te, lo, te lo han acompañado en una consulta de nutrición o con tu ginecóloga, y llega el primer trimestre y te lo plantean, y tú estás segura de que no lo necesitas, pues tomas esa decisión, ¿no? pero también tomar decisiones de no me lo hago, pues tenemos que con esas consultas, si, si no nos diagnostican algo que hay, pues eso es no, nuestra responsabilidad también. No es al no Sullivan. Y, y si pasa algo, que, Bueno, pues vamos a buscar alternativas. Durante la pandemia, Exacto. en Cataluña sí, sí, bueno, hay un protocolo de la, de la CEO con la Sociedad Española de Diabetes en las que se tomaban decisiones para plantear el diagnóstico de la dieta gestacional de otra forma porque no podían tener a las mujeres embarazadas eh, mil millones de horas en los hospitales por los riesgos del COVID no pues eh, se basaban en glucemias al azar, en glucemias plasmáticas y en la glicosilada en el caso de que tuvieran un dato muy incipiente al principio del embarazo pregestacional, o sea que claro. Hay forma.
0: Sí, que por eso digo que se puede hacer. Se sí, puede y hacer. Los no es...
1: sanitarios tienen que estar ahí, Gabriela, porque hay muchos sanitarios que no dan opciones. Yo he escuchado palabras endocrinos de no podemos dar un glucómetro a todas las mujeres embarazadas. Digo, insulina sí podemos, pero glucómetros no. Bueno,
0: ahí queda, ahí no queda. Hay sí. queda. Hay que, hay que nos recojan el guante. <risa> vale, entonces llegamos al tercer trimestre y sí. ahí. Ahí en el tercer trimestre
1: un requerimiento prótico altísimo, que creo que esto es algo que se nos pasa muchísimo, vigilar el consumo prótico a las mujeres, eh, un 25% más, o sea, ojo. Y, y también, bueno, aumentaron muchísimo los requerimientos de grasa por parte del feto ahí un poquitito, ¿vale? Pero bueno, y esto acompañado lógicamente de una suplementación preconcepcional adecuada. Y, por supuesto, volviendo al ácido fólico, sí, hay alimentos muy, muy ricos en ácido fólico, verduras de hoja verde, eh, algunos frutos secos, las legumbres, los huevos, el aguacate, algunas frutas cítricas o, o algunas tropicales. Pero eso es insuficiente, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? No porque la dieta, porque aquí mucha gente diría que mal, mal hechas estamos, ¿no? De que no. lo que se ha visto es que para reducir el riesgo de efectos del tubo neural necesitamos dosis muchísimo más altas. Entonces, hemos claro. recomendado como poco, son 400 microgramos de ácido fólico preconcepcional, no, al menos tres meses antes. Pero es que habrá que ver el estatus de la mujer, ¿no? Si ya una mujer me viene con déficit de ácido fólico en la, en la pregestacional, pues primero habrá que remontar y a partir de ahí no preparar la, pre la preconcepción.
0: Y La pregunta del millón, ácido fólico, pero no todos los ácidos fólicos valen igual, ¿no?
1: ¿Te acuerdas cuando hablamos en natal, ben?
0: Me acuerdo muchísimo y me encantaría que lo compartieras con, con los que nos están escuchando.
1: Pues, a ver, por llevarlo un poquito aterrizado y no ponernos excesivamente técnico, sabemos que en España casi una de cada dos mujeres no es capaz de metabolizar correctamente el ácido fólico inactivo, que es el ácido fólico que contiene la mayoría de suplementos prenatales y algunos indicado Bueno, algunos medicamentos, porque el, el yodo cefola, aunque sea un suplemento, tiene categor, categoría de medicamento, uh -huh. o el alcohol, ¿no? que se lleva usando un montón de tiempo. Eh, ¿Qué ocurre? Que ese ácido fólico, para convertirse en un ácido fólico que nosotros podamos utilizar a nivel celular, requiere una transformación de cuatro reacciones químicas. En esta última hay una enzima en la que sabemos que hay un, un, un porcentaje de un cuarenta y pico por
0: ciento. Sí, la no, población, nada despreciable.
1: En la que no funciona del todo bien. ¿Cuánto funciona? Pues eso dependerá ya de tu herencia genética, ¿no? De si venga de madre o padre, pero sabemos que no, no, es, del todo, no es del todo bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer ¿Hacerle analíticas genéticas a todas las mujeres que se quieran quedar embarazadas? No, pues universalizar el metilfolato como el, el suplemento de elección, ¿no? O sea, cubrimos a todas, ¿vale? Y la dosis va a depender de analíticas previas, de patología, de la medicación que pueda estar tomando o que haya tomado. ¿no? pues Por ejemplo, mujeres que hayan tenido un aborto y hayan tenido medicación para ese aborto, pues necesitan claro. mayor, mayor dosis porque son antifolínicos, ¿no? Antifolínicos. Eh, en caso de mujeres sanas con analítica correcta, todo bien. Eh, al mínimo, 400 microgramos de ácido fólico al día sería la dosis mínima. Pero yo en preconcepción hay mujeres pues con enfermedad celíaca, con alguna clínica concreta sí. que aumenta esto, ¿no? Y ante un déficit de folato en el periodo pregestacional, vale la pena interrumpir la búsqueda. Y esto es un consejo que debemos dar. Nosotros sí vemos un...
0: Pero que no se da tanto, ¿no? Que lo que está haciendo tampoco es ninguna locura, porque ya hay países, ¿no?, que, que de base o, o que está más, es más fácil acceder a ese tipo de, de forma del, del ácido fólico.
1: Bueno, en Italia, el, el laboratorio que fabrica el ACFOL, el Iodocefol y el Natalben, que es el mismo laboratorio, uh -huh. En Italia ya lo formula con cuatro folios. A eso me refiero, que sí,
0: me, me sonaba sí, haberte escuchado. Y
1: los han dejado de prescribir y se han puesto las pilas. En fin. O sea, solo toca que, lo, que, que los profesionales sí. eh, dejen de prescribirlo y <risa> se pondrán las pilas. Es así. Pero aún así en España ese suplemento es el más vendido.
0: Y luego otros suplementos como el yodo, eh, lo que decías antes, ¿no? Las vitaminas del grupo B. Sí. Esto en base a qué podríamos decir que se, que se considera. O sea, la suplementación?
1: Todo, se ha dicho que bueno, que hay que valorarlo en función de, en función de la ingesta. Pero sabemos que en España tenemos un problema bastante gordo con el yodo. Somos un país, incluso en la zona mediterránea, en, la zona, eh, en Andalucía y algunos estudios. Sí, en la zona costera que vemos un déficit de yodo, ¿no? Y tenemos ahí un problemita con las glándulas tiroideas. Eh, lo ideal sería suplementar, salvo que haya alguna patología tiroidea que te lo contraindique, ¿no? Como por ejemplo el hipotiroidismo, ahí por favor, si tenemos alguna patología de lo que sea, siempre por favor consultad, ¿no? no suplementéis por vuestra cuenta. Pero, eso, eso es
0: algo importante, sí. De
1: forma poblacional, si un suplemento de entre 150 y 200 microgramos al día, incluso en algunos embarazos gemelares se les recomienda incluso subir a 300, cosa mm. que, spoiler, no se está haciendo. Eh, vitaminas del grupo B pues ya te dije antes que eran súper importantes ya no solo para la formación de, de, de esa línea media de ese, de ese tubo neural sino también para la expansión del, del volumen sanguíneo ¿no? para poder sostener el desarrollo de tejidos y de fluidos de la madre la vitamina B12 es la vitamina B6 es verdad que jolín si no hay déficit si está todo bien podríamos prescindir pero casi todos los suplementos mmm, ya pueden venir formulados con las dos y, y, y no cuesta nada es decir yo creo que, 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 que sí que vale la pena. En analítica preconceptiva sí que estaría muy guay valorar homocisteína, ácido metilmalónico, sobre todo en aquellas mujeres... Eso,
0: eso valora ah, también el estatus de B12, ¿no? Supuesto.
1: Sí, valorar en, sobre todo en mujeres que consuman pocos alimentos de origen animal, no solo las vegetarianas, por favor, sino mujeres que digan... Oh, pues yo oh, que me cuesta. Vale, perfecto, no pasa nada, pero vamos a hacer una buena pauta. Y en mujeres vegetarianas se recomendará pasar de suplementación semanal a suplementación diaria. Hay que cambiar la suplementación. Uh -huh. oh, mira. ¿Por qué? Porque no tenemos constancia de que las reservas de B12 pasen a través de la placenta. Todavía no lo sabemos. Sin embargo, si sabemos que la, que, que la B12 circula entre en sangre sí. Entonces, pues nos vamos a asegurar con suplementación diaria.
0: Además, eh, corrígeme si me equivoco, ¿eh? estas, estas vitaminas son hidrosolubles. Quiero decir que es muy difícil que haya una intoxicación. Quiero decir, que si, imagínate que tienes un estatus buenísimo, pero mira, te vas a tomar la B12, no pasaría nada. O sea, quiero decir que al final, si lo pones en la balanza de, de beneficio y riesgo, se, se inclina fácilmente hacia el beneficio. Hablabas antes de, de mujeres que hacen un bajo consumo de productos de origen animal o incluso que son vegetarianas. Eh, en este caso. ¿Qué opinión tienes tú sobre los suplementos de omega-3? En bueno, uh -huh. este caso y en todos, ¿eh? ¿Qué opinión tienes sobre los suplementos de omega-3?
1: Omega-3 puede ser interesante en mujeres que no consuman con frecuencia pescados azules, nueces, semillas de lino trituradas, semillas de chía remojadas o trituradas o un aceite de lino crudo, que yo no sé si has probado el aceite de lino. No,
0: no he vale. tenido, no tenido el gusto
1: malestar. Mi primera propuesta siempre va a ser pues, potenciar la, la vía dietética, no potenciar los alimentos, hacer consenso de, oye, mira, como una vez a la semana pescado, ¿vale? ¿Estarías dispuesta? ¿Te gustaría consumir pescado azul tres veces, cuatro veces a la semana? Sí, perfecto, vamos por esta vía y vamos viendo, ¿no? Eh, no, vamos a suplementar y vamos a potenciar fuentes vegetales, por supuesto. Pero mm, es verdad que sabemos que un estatus bueno de omega 3 reduce el riesgo de muchas complicaciones durante el embarazo. Mm -hmm. Diabetes estacional, preeclampsia, sí. retraso de crecimiento intrauterino, prematuridad, o sea, tenemos ya estudios. Entonces, bueno, pues lo ideal es eso, personalizar en función de la. Yo pocas mujeres no le suplemento los omega 3, pero hay algunas de costa que comen muchísimo pescado y no lo veo necesario, muchísima caballa, melva, boquerones, como que el pescado es una de las fuentes proteicas de su dieta principales ¿eh? y no hace falta. Pero en el resto, una cosa muy importante es que esté certificado con una certificación IFOS que garantiza una mayor pureza y menor contenido en metales pesados que sabes que en embarazo. Claro, también. eso te iba
0: a decir, es que hay no, que tener muchísimo cuidado y claro, porque al final hay que tener cuidado no solo el omega 3, luego también a mí me parece algo importante, eh, porque yo tomé omega 3, que tía, las pastillas o como se diga, eran de un tamaño, que para tragarte eso, o sea, claro, la otra opción era tomarlo en eh, cucharada líquido yo lo he probado
1: porque yo tengo una cosa y es que pruebo todo lo que
0: prefiero
1: <risa> y compré omega de hecho lo compré vegetal pensando que iba a saber mejor
0: eh, pero no no, no, no. Es, <risa> es horrible yo prefiero
1: la pastilla aunque cueste pero bueno una sí. si le cuesta muchísimo pues podríamos intentar dárselo
0: líquido luego también a veces en embarazo yo por ejemplo eh tenía o sea, me repetía mucho la comida, tenía como uf, mucha sensación y claro, esa suplementación también, por eso lo que dices tú ¿no? que al final también depende del caso, la mujer qué tal lo tolera, no lo tolera, cómo podemos hacer vamos a hacer algún consenso, no, sí, qué opciones se tenemos
1: Sí, reflujo yo, a ver, en embarazo gemela? es que claro, vamos a hablar de un Músculo embarazo de sí. El omega 3 tema de serie. Pero si hay reflujo, ahí es donde tenemos que tener un poquito ya el coco puesto en qué pasa con la progesterona, qué pasa con el músculo liso durante el embarazo y es que está todo claro. relajado. Entonces, pues a lo mejor en vez de darlo con la comida, darlo entre comidas al omega 3 podría ser una buena estrategia.
0: Por vale. eso digo que una vez más que la gente no coja y se tome algo porque ha visto en un post de Instagram que es bueno, que tal, que no sé qué, sino que cada, o sea, lo que le puede venir bien y aunque sea bueno para todos, igual en tu caso, en esa balanza de riesgo-beneficio, pues, pues no, ¿no? por Me ejemplo de... a... Dime.
1: dime. No, 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 dime tú. Digo que yo en una de cada tres consultas retiro suplementos.
0: Pues por eso digo que muchas veces, y luego no te pasa a ti también que en consulta dices, a ver, que no por tomar más va a ser mejor, muchas veces el efecto terapéutico viene de, de no tomar nada. O sea, de dejar, de dejar que tu cuerpo eh, haga. Por ejemplo, hablando de tomar y no tomar, un componente, un principio activo eh, que está bueno, súper de moda, que se ha hablado mucho, es el tema del mioinositol.
1: Sí, yo lo amo.
0: Tú lo amas, cuéntanos un poquito más.
1: Pues mira, aparte es, es muy famoso en síndrome de poliquístico, uh -huh. ¿no? para mejorar esa sensibilidad a, a la insulina y mejorar el entorno hormonal. Lo que estamos empezando a ver en estudios es su utilidad, tanto a nivel preventivo como en tratamiento de la diabetes gestacional. Yo lo utilizo a nivel preventivo cuando hay factores de riesgo. Y a nivel de tratamiento hemos conseguido incluso reducir la dosis de insulina. Wow. Y ahora, y esto ya es una flipada que me lo dijo el otro día, ya di, y me quedé muerta, se está viendo en mujeres con síndrome ovario poliquístico mayor resistencia por parte del pecho a la oxitocina en el posparto y mayor Riesgo de hipogalactia en el posparto en mujeres con síndrome de oro poliquístico y el minocitol podría tener aplicación terapéutica en el posparto. ¡Wow! O sea, esa, que esa frase
0: que nos acabas de decir, solo por si alguien que nos está escuchando no la ha entendido, exactamente qué es la hipogalactia, <risa> que nos ponemos a hablar tú y yo y vamos a aterrizarle un poquito más esa frase porque es muy importante lo que acabas de decir.
1: La hipogalactia pues, es poco frecuente, pero hay mujeres que por alguna patología producen poca leche.
0: ¿Como en ¿Vale? este caso el síndrome de ovario poliquístico? Sí, puede haber un riesgo. Es algo
1: que se está estudiando. De esto tampoco te quiero decir demasiado porque todavía no tengo yo la Bueno, pero
0: estaremos atentas. Pero sí se
1: está viendo que en mujeres con síndrome de ovario poliquístico una suplementación adecuada con miocitol podría mejorar eh, todo el funcionamiento de la oxitocina en la lactancia.
0: ¿Vale? Y la por lo tanto, eh, la producción de leche, claro.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Eh, es un melón. Pero bueno, ah, sí,
1: yo lo utilizo, tanto en vegetacional como durante el embarazo, de forma muy seleccionada, pero es un suplemento seguro durante el embarazo.
0: Bueno, y que es un suplemento a consultar con vuestro especialista, si, si, si de esto que ha dicho no os sentís identificadas, pues para que lo preguntéis y que lo valoréis y que lo valoren. Y también eso, si no lo conoce, pues que lo vayan conociendo también. Y luego las otras dos, a mí me llevaron las dos por el camino de la amargura en mi embarazo, que <risa> en el hierro, que no había manera de remontar a aquello muchacha, y la vitamina D. Y el hierro
1: porque se empieza, sobre todo en gemelares Gabriela, creo que deberíamos cambiar las recomendaciones de primer trimestre creo que como que a principio no vigilamos mucho ¿no? de cómo venía esa mujer, cómo venía esa ferritina cómo estaba y joder es que los requerimientos de hierro de una gestación múltiple, telita No, no,
0: es que me o sea, mi embarazo lo recuerdo con mis dos hijos y el hierro y el redoxón que me tenía que tomar la vitamina C porque vamos, o sea, es que bueno, no te voy a contar ahora mi pena, pero... Pff.
1: ¿Tuviste molestias digestivas? ¿Así? Muchas, ya, muchas, muchas.
0: Y era algo que, que, es que es que... Yo me tomaba la pastilla y decía, venga, por mis hijos. <risa> no, hay una, no hay otra. Es Porque es que, claro, sabía la importancia, me habían explicado la importancia, es que el hierro es fundamental.
1: Total, ¿no? Y hacer una buena valoración, prege... vuelvo siempre ¿no? a la presentación de cómo empezamos el embarazo, a nivel de ferritina, troferrina y hierro, ese hemograma, cómo está. Muchas veces, pues por... Por prudentes tratamos solo la anemia, pero la ferropenia, es decir, cuando ya empieza claro. a haber carencia en nuestra reserva, pues jolín, merece a lo mejor ser suplementado incluso antes para afrontar esas altas demandas de
0: hierro. Es que eso, el... te, eso te iba a decir que, que um, al final esto, para que nos entendamos, es como, como tener stock. O sea, tú puedes tener, puedes tener, pero pues tener un stock bajo y te, tú si te vas a quedar embarazada, ahí te van a venir a pedir producto. Entonces, eh, necesitas stock. <ríe> Entonces, eso es un poco lo que, lo que decía, ¿no? Eh, que al final eh, esa valoración pregestacional, por eso es muy importante lo que decías también de preguntar el deseo, de si vas a querer ser madre. ¿Qué planes tienes de vida? ¿Cuándo tal? Para poder planificar todo esto en la medida de lo posible, porque bueno, va a repercutir en. No tener...
1: asumir que todas tengamos que ser madres, porque creo que es una pregunta que en ciertos momentos de nuestra vida puede ser muy incómoda, ¿no? De Jolín, siempre con la pregunta, sino por, por saber qué programación nutricional vamos a, a necesitar.
0: Exactamente, bueno, y que en, el, en la conversación no lo hemos atendido, pero quiero decir, también entendemos que existen mujeres que, que, no, que no tienen eh, útero, entre mujeres que, o sea, Quiero decir, esto lo estamos dando por hecho, pero que no hay que darlo por hecho, hay que decirlo abiertamente. Y que, y que hay, eh, hay hombres que menstruan y todo este tipo de cosas, ¿vale? Porque es importante también. Ajá. Pero pero sí, es muy, muy, muy importante, es muy importante preguntar sobre estas cosas y animarse a, a también a planteárnoslas a nosotras mismas, ¿no? Porque dices, bueno, esto todavía no tengo por qué pensarlo, no tal, o voy un poco más a lo loco y luego verdaderamente lo que decías tú, pues te puedes encontrar de frente con…
1: Sí, o la vitamina D, que no hemos hablado de ella, pero bueno, existe relación entre el déficit de vitamina D y el riesgo de diabetes gestacional preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino
0: y... Y, y, y afecta en el periodo preconcepcional también a la propia pues, pues, la a fertilidad.
1: A la fertilidad. O sea, ¿qué guay sería llegar a un embarazo con esa vitamina D? Sí, súper alta, que no es lo común. Y después lo que nos cuesta a las profesionales poder pedir una vitamina D, incluso en el contexto de embarazo. Bueno, ya pregestacional ni te cuento, pero no está incluida en los protocolos y bueno, casi que tienes que justificar y poner medio riñón ahí para que te la... Pero sí, sería otro, otro nutriente interesante a valorar ¿no? en esa suplementación durante el embarazo. Los requerimientos son mucho más elevados, tenemos un déficit poblacional de la hostia y, y vale la pena valorarlo. Y muchos suplementos preconcepcionales, los multivitamínicos, eh, no tienen grandes cantidades. Tampoco esperemos mucho, o sea, no nos flipemos con los suplementos preconcesionales. Lo que tienen que cumplir, ya lo hemos dicho, fólico, sí. yodo, vitaminas del grupo B, y a partir de ahí, si necesitamos algo más, se puede complementar. Pero no estemos mirando ahí, arriba, abajo, si tal suplemento tiene 27 mil miligramos de hierro y el otro
0: tiene 30, o sea, por favor,
1: yeah.
0: También por eso, por la tranquilidad mental. Totalmente. Bueno, tranquilidad mental eh, es la que se dinamita cuando empezamos a hablar de lo que sí puedo comer en el embarazo, no puedo comer en el embarazo, eh, medidas higiénico-sanitarias, cómo se eso explican, preocupa. qué es lo importante. De eso nos ¿Eh? preocupamos preocupa más. O sea, Mucho más, pero es una preocupación, a mí me da la sensación de que es una potencia sin dirección, porque hay mucha confusión, hay muchas cosas que no se... Igual, en la cabeza del que lo explica están muy bien explicadas, pero la gente no la recibe, o sea, no se entera de la vaina. Entonces, tú quieres una que lo has explicado 85 millones de veces al cuadrado este tema, Noelia, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando nos quedamos embarazadas? ¿Qué cambia de cuando no estamos embarazadas? No te, hemos hablado de lo nutricional, de la parte más técnica, digamos, pero a nivel de manipulación, medidas higiénicas... Sí. ¿Qué cosas?
1: A ver, bueno, vuelvo a la preconcepción. Desde el momento que haya búsqueda activa, ya nos deberíamos comportar como si estuviésemos embarazadas porque no sabemos, en cierta medida, ¿no? Evitar consumo de tóxicos, sobre todo. Pero, jolín, ese, ese periodo embrionario en el que todavía no sabemos que estamos embarazadas también es sensible, ¿no? De, de todo este tipo de cosas. Entonces, yendo al grano. Cosas, yo siempre separo entre cosas que deberemos evitar siempre durante el embarazo y otras que habrá que cuantificar y limitar en ciertos aspectos. Vale. ¿Qué vamos, no? a, eso, a ver, vamos a las que
0: no. A las que a no. peli boli
1: Venga. Alcohol, ya lo dije antes, ¿no? Alcohol en cualquier forma, tanto como ingrediente, eh, y cuidadito con la cerveza así, que tiene, tiene alcohol, Poco, poca cantidad, pero tiene. Abramos un melón con el vinagre, el vinagre, el vinagre de vino, bueno, está hecho de vino, tiene residuos de, de alcohol, entonces lo, lo quitaríamos. Hay un drama existente con, con el vinagre de manzana, es que si es bueno, para la resistencia a la insulina, para mí, por dos motivos principales, yo lo desaconsejo. Hay, Alcohol residual, poquito, pero hay y no sabemos la dosis segura de alcohol en embarazo. Y por otro lado, no suelen estar pasteurizados, así que desde uh -huh. el punto de vista microbiológico no serían seguros. ¿vale? Otra cosa que no, pues los fermentados como la kombucha y el kéfir, y esto es por el mismo motivo. En el kéfir hay fermentación en la alcohólica, entonces uh -huh. pequeña cantidad, pero en embarazadas y niños chiquitines yo lo desaconsejo. Y la kombucha, pues no está, no está pasteurizada y, y, lo mismo. y lo mismo. Saliendo de fermentados y alcohol, el huevo, un poco hecho, eh, un poco cocinado. O preparaciones de repostería elaboradas con huevo crudo. Me he visto a mujeres después de comerse el roscón de reyes entrando en catarsis, en plan comí roscón con crema, ¿no? Y bueno, no, esas cosas, ¿no? Preguntar ante la duda, sobre todo en repostería, porque a veces no sabemos con qué se hacen las cositas. Eh, los lácteos no pasteurizados o quesos blandos por mayor riesgo de, de listeria. Aquí un queso muy seguro sería un queso fresco, ¿vale? Intentar evitar preparaciones tipo rallado, muy loncheado. Si te lo puedes lonchear en tu casa, mejor que mejor. Y, y esto es porque es verdad que está habiendo macacitos de listeria eh, con, alguno, con algunos alimentos. Es verdad que eh, siempre hemos diferenciado los lácteos solamente entre pasteurizados o no pasteurizados, posicionándonos en los pasteurizados. Pero aquí cuanto menos toqueteados por la industria estén.
0: Menos no. riesgo de no. que en el proceso haya habido contaminación cruzada. Sí,
1: claro. Porque además la listeria es una bacteria. Es puñetera. Muy, muy puñetera. Es, es muy puñetera, de la sí. De la industria. Pescados azules grandes, ¿vale? Por su contenido en metales, ¿vale? Pescado crudo y semiconservas de pescado, que esta es otra. Uno de los grupitos. Aquí hay que...
0: mucho, mucha confusión. ¿Tienes alguna regla así para que se acuerden de decir qué sí y qué no? ¿Dónde está el límite? Temperatura. Vale.
1: Temperatura, pescado siempre cocinado, pescado que hayamos congelado también lo vamos a cocinar porque con el congelado te cargas el anisakis, pero no te cargas la listeria y otro no, tipo de cositas. Y, y las semiconservas de pescado son conservas de pescado que no han tenido tratamiento térmico.
0: Que son ojos, las que están no, en refrigeración en el supermercado.
1: Todas ¿no? las conservas de pescado que necesitan nevera no se recomienda consumirlas durante el embarazo boquerones, vinagre, sardinillas ahumadas salmón ahumado, bacalao ahumado todo ¿vale? lo que te pasa Ahora, que todo lo que
0: la... o sea, el frigorífico que está al lado de la pescadería en el supermercado, cariño, embarazada Esto. pasamos de él, por Ojalá. si acaso y aparte que hay muchísimas conservas de pescado que están en el pasillo, o sea, a temperatura ambiente que eso ha pasado por tratamiento térmico, ¿no? corrígeme si me equivoco, sí, sí. que tenemos que o sea, yo que sé, me encanta, me encanta la sardina hay sardinas de lata, no pasa nada total, Esta.
1: total en, la, en las conservas de pescado cuidado con los escabeches porque el escabeche está hecho con vinagre de vino. Eso sí que habría que limitarlo. Mucho. Vale.
0: Pero vamos, cogemos del pasillo que esté en aceite de oliva. Efectivamente.
1: Y a hacer pelota.
0: De, de aceite. aceite de oliva virgen extra.
1: Y en cristal, si sí, sí puede ser, si sí ya podemos hilar más fino y en vidrio, mejor que mejor.
0: ¿Qué eh, diferencia eh, tiene eh, cristal y vidrio?
1: Pues la exposición... O sea, cristal
0: y vidrio. <risa> cristal
1: y la. <lata>. Entendí, entendí. <risa> pues la exposición a disruptores endocrinos, en ¿vale? La embarazo. Ajá. Es bueno, o sea, ya,
0: ya, si nos vamos a, a lo que es el cristal, mejor. Mejor,
1: mejor que mejor, sin rayarnos, ¿vale? Mejor comer una conserva que irnos a comernos no, cualquier otra cosa, pero bueno, esto ya, ya para notar. Sí, la carne cruda, el embutido curado sí. y últimamente bastante riesgo en embutido cocido. Yo he cambiado mi recomendación en los últimos años en cuanto al embutido cocido. Tenemos tres alertas alimentarias en los últimos tres, cuatro meses aquí en España con el embutido cocido de Listeria.
0: El cocido te refieres al típico pavo loncheado de sobre. Sí. Por ejemplo. Sí. Ajá.
1: Están cambiando las cosas. Antes lo considerábamos
0: seguro porque. Sí, yo, lo, yo vamos, ¿no? Eh,
1: yo lo he dicho muchas veces. Tipo, sí. Pero a día de hoy, pues por, lo, puedes, lo puedes consultar en la ESAN. Ha habido en País Vasco tres alertas. Y creo que no sé si ha sido la misma fábrica, pero con carne de
0: cerdo cocida. No, um. que sí, que sí. A ver, al final. Eh, Difícil? Es difícil. exacto. O sea, y al final hay cosas que son, que tienen más riesgo, hay cosas que tienen menos riesgo, y, y también lo que decíamos al principio, o sea, que es importante saber todas estas cosas, aunque sean a veces verdades incómodas y, de ¿Y no, más, que, es que cortar rollos, que no sé qué, pero que es que es importante saberlo. ¿Otra? Una cosa también muy importante respecto a las carnes, por ejemplo, eh, que yo también siempre lo digo, es eh, muchas veces muchas personas van a comprar a eh, piezas que luego se las van a cortar. Eh, pensando que pues es mejor opción, pues, porque evidentemente pues, este es un establecimiento, conozco de toda la vida, este establecimiento ta, 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 y ya sé que son que, que serán muy limpios todo lo que tú quieras, pero es que, que ser limpio no te, no elimina la contaminación cruzada que hayan utilizado para, pues lo que sea, o para cortar un chorizo antes o, o cualquier cosa. Hay que
1: congelar no es la solución aquí, Exacto. ¿no? No, sé si, no sé si deberíamos abrir el melón del jamón.
0: El, jamón. <risa> el melón del jamón, bueno, pues jamón no. Ese oh. es el melón. Oh, oh. Si te haces un sándwich a la plancha, pues igual sí. <risa>
1: Sí, si puedes garantizar que pasa de 75 grados durante dos minutos de forma homogénea en todo el alimento, tururú. Perfecto. Pero, yo, prefiero, yo prefiero ser más... Tú sabes que yo soy más conservadora en este sentido.
0: Sí, ¿no? bueno, al final también es que es que sí, pero que es que es lo que es. O sea, al final es asumir el riesgo.
1: Total, total. A ver, carne, tú, tú, tú. Algas, las algas por su contenido en yodo, ¿vale? Ya tenemos el yodo suficiente en el suplemento y es verdad que si tenemos ahí predisposición ¿no? alguna alteración tiroidea la idea, pues mejor no, no no usar de las algas o no consumirlas eh, vegetales que se vayan a consumir crudos sin desinfectar con esto me refiero a frutas verduras y hortalizas lo suyo sería desinfectarlas con productos específicos para ello
0: uh -huh. pelarlas si se pueden pelar también claro
1: sí pero dependiendo de algunas incluso si están muy hubo hace un tiempo una alerta <risa> soy doña yo soy la esa ¿vale?
0: <risa> yo me entero alerta, por ti de muchas eh
1: hubo una alerta por melón al cortarlo entonces uh -huh. Eh, si sí, está contaminada la superficie y metes el cuchillo puedes contaminar el interior del alimento yo siempre digo al final por practicidad durante el embarazo en casa para evitar la contaminación cruzada les digo mira coges las hortalizas y las verduras y las frutas las desinfectas las, después le metes un chorro de agua tremendo ¿no? o sea lo, lo hacemos bien las secamos y las guardamos ya desinfectadas y ya luego en la nevera pues ya las ya utilizamos ¿no? pero
0: mmm, yo sí que has dicho, has dicho nevera que es la nevera. palabra clave que a ti a mí nos, nos trae por el camino de la amargura nevera hay Nada. que limpiar el frigorífico. Por favor. Y gracias. <risa> Una
1: vez a la semana.
0: De normal, pero embarazada todavía más.
1: Todavía más. Antes de
0: hacer la compra también sería recomendable. Ordenar el, el frigorífico también es muy importante, ¿no? A nivel de... A en su sitio, las
1: cosas. Otro día hablamos de eso, si quieres. Sí,
0: otro día hablamos, si quieres, pero sí que es verdad que eh, hay muchas cosas que no tienen que ver directamente con la alimentación, que son cosas que utilizamos, como lo de utilizar tablas para crudo y para cocinado, eh, incluso utensilios diferentes para crudo y para cocinado, por lo que decías tú de la contaminación y dar la cruzada. del embarazo, que
1: es muy porosa, este tipo de cosas es que se tienen que tener
0: muy en cuenta. ¿Qué cosas podemos consumir pero con qué cosas podemos consumir, pero con, con pero, con un pero.
1: Nueces de Brasil, nueces de Brasil. Es verdad que ni hay que eliminarlas, pero tampoco hay que ponerse ciega. Las nueces de Brasil son súper interesantes porque es el alimento que conocemos que más contenido en selenio tiene y el selenio en el embarazo es interesante. Uh -huh. Pero máximo dos al día, fin, nos quedamos ahí vale, nada de puñadito semanal. Es que con un puñado semanal ya alcanzamos los requerimientos semanales. Te
0: pasas. ¿sí? Pero no
1: conocemos la, los efectos tóxicos de, de pasarnos de ahí. ¿Vale? Por prudencia. Dos nueces de Brasil al, al día máximo. Después tenemos los estimulantes, el café, el té, el cacao. Eh, tenemos la máxima de 200 miligramos al día. Yo siempre digo que esta máxima dependerá de la tolerancia individual de cada mujer, ¿no? Si yo nunca tolero el café, durante el embarazo no es el momento para ponerme a hacer el gilipollas. <risa> Pero si tengo una buena tolerancia, sí. café, como ella, que me tomo unos cuantos, pues hay que cortar un poquito. ¿Por qué? Pues porque la cafeína... Durante el embarazo, la, la enzima que metaboliza la cafeína está un poquito más disminuida, estamos también más hemodiluidas. Entonces, pues esta cafeína permanece en, sería más
0: tiempo. ¿Y, puede... ¿Y, y en, en dosis? ¿De qué estamos hablando? ¿Como de dos cápsulas pues de espresso una cápsula una, de espresso
1: Una taza de café son 100 miligramos máximo si, so, si tomas solo café dos, ta, dos cafés al día o dos cafés con leche o dos capuchinos por ahí, si ya metes chocolate pues dos oncitas de chocolate, el 85% ya tienen 80, entonces si te quieres mantener el consumo de chocolate, pues un café y dos oncitas de chocolate mm -hmm. tema té verde, el té tiene menos mm, menos cafeína que, que el café entonces bueno, tenemos el té verde que tiene unos 30 miligramos, ahí podríamos incluso pues,
0: bueno, ahora está muy de moda el té macho y estas cosas, sí,
1: a tope pero bueno, uy, con el matcha tenía... Bueno, el té matcha hay combinación de té verde y alguna otra cosa. Tendría que mirármelo al matcha.
0: Pero el té, el té matcha yo creo que era más, tenía más power, ¿eh? Sí, ¿no? Que el sí. té verde de infusión de bolsita. sí
1: se parece un poquito más a, al té rojo, que es un poquito más potente. ¿no? Hmm, eso es. Y yo idea... Bueno, en mi web tiene, tienen un artículo de cafeína, en mi Instagram también. O sea, tienen, se pueden descargar incluso una infografía que tengo ahí, o sea, que, que lo pueden consultar en cualquier momento.
0: Estás hablando Ay, de ¿Eh? infusiones. Que no bueno, el mundo de infusiones... Es que lo vamos a tener que dejar para... quedamos a tener que quedar en otro momento tú y yo porque nos han quedado muchas cositas. Pero sí. así, ¿qué cambiarías tú? ¿Qué te gustaría que se... cómo se divulgara eh, todo, de todo esto que hemos hablado en redes sociales respecto a embarazo o a ciclo menstrual o salud hormonal femenina, deseo gestacional, todo esto? ¿Qué te, qué te gustaría que se incluyera más o menos?
1: Pues que se hable más de la salud mental. En, el ciclo, en cuanto a, a, al manejo de, de alteraciones del ciclo menstrual o el propio embarazo y, y todas nuestras etapas reproductivas, eso me parece fundamental. También me preocupa y cambiaría este enfoque suplementocentrista que tenemos eh, y que la estamos liando parda, que, que a consulta llega a mujeres que se toman una barbaridad de suplementos sin ningún tipo de indicación. Sí. Me preocupa la ligereza también con la que algunos profesionales hablan de suplementos y dosis, ¿sabes? Que en algunas cuentas esto está pasando, de no, pues si tienes esto, tómate esto en tanta dosis. Eso a mí en redes sociales me parece peligrosísimo.
0: A mí me resulta irresponsable también. Muy, muy,
1: muy peligroso. Y esto lo están haciendo médicos, ¿sabes? O bueno, y inútil también. Pero, pero bueno, y me, también me preocupa y me toca muchísimo a los ovarios y <risa> los servicios y la divulgación que se hace en torno a recuperar el peso postparto. Eso, eso me pone de una mala hostia que, que no que no me aguanto.
0: Normal. Que me ahí. Normal, a mí también. Me quedo ahí. <risa> <risa> Vale. Sí. Bueno, y de todas maneras, que a mí, yo, por ejemplo, de las cosas que me has dicho que me quedo, que me parece muy importante, es que eh, lo importante es acompañar a las mujeres entenderlas, escucharlas, eh, ver, ver el momento gestacional como que también es muy importante el pregestacional, ¿no? Que al final es eh, uno de los grandes olvidados. Parece que la gestación empieza en el momento en el que te quedas embarazada, pero lo que decías tú, hay que no está de más empezar a tener mentalidad eh, embarazo eh, tiempo antes. Eh, creo que también es muy importante lo que decías de si nos estás escuchando y eres profesional y trabajas con mujeres revisate eh, revísate un poquito el ego no podemos llegar a todo está muy bien y te hace muy buen profesional decir mira yo con esto no te puedo ayudar o detecto esto quieres que busquemos a alguien eh, que te pueda ayudar creo que también es, es muy importante y, y yo creo que en general eh, yo me dedico a un sector diferente pero al final lo que nos une a todos es que hables con quien hables lo que hay que buscar es esa parte de salud integral eh, yo creo que, hay, no, por ejemplo, en este tema de embarazo creo que nos tenemos que revisar mucho las recomendaciones que, de, que, a, que damos o que se dan de ganancia de peso durante el embarazo me parece otro melón, que si quieres te invito a que lo hablemos, pero por lo menos a cuestionarlo un poco, porque esto tiene un impacto, lo que tú decías, que igual sí, bien, puedo controlar que una mujer no coja excesivo peso, vamos a dejarlo como que hay un excesivo peso y todas estas cosas, pero eh, al final también el impacto que tiene en esa mujer a nivel mental, su relación con la comida con su cuerpo a nivel epigenético, lo que hablabas tú, pues es también bastante importante.
1: Poner en la balanza, ¿cuánto importante es en que abras la boca para darle tu opinión a la mujer sobre su peso? todo lo que puede ir detrás, ¿no? Exacto. Esa culpabilidad, esa gestión emocional y el impacto que puede tener la salud de ese
0: bebé. Yo sobre todo también lo digo porque me gustaría saber cuántos profesionales de la salud, ya no digo personas de a pie, ¿eh? pero profesionales de la salud que dan consejos sobre bajar o subir de peso, les han preguntado su relación con el peso.
1: O sus hábitos. Bueno, no,
0: obviamente, sus hábitos, no. pero, quiere... pero ya no solo por sus hábitos, quiero decir que eh, tú me estás diciendo a mí que yo tengo que adelgazar, pero me has preguntado a ver si... ¿cuál es mi relación con el peso? ¿Tengo una mala relación con la comida? ¿Una mala relación con mi peso? Ah, ¿Qué pues
1: ahí, en lugar de preocuparte Exacto. Por con tu alimentación, estás moviéndote, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Es que esa es la pregunta.
0: Yo es? creo que todos los sanitarios en general los tenemos que revisar con este tema. Yo estoy de acuerdo contigo que creo que hay mucha gente que está haciéndolo mejor, o sea, que estamos mejorando en este sentido, que tiene esta perspectiva, eso está claro, pero todavía queda mucho trabajo. Nosotros los primeros, los dietistas-nutricionistas, porque la huella que podemos dejar, nunca mejor dicho, ya no solo en esa mujer, sino en ese bebé, es... Total. Es brutal, exactamente. Pues nada, cosas importantes de Noelia. Si os ha encantado como a mí, la podéis encontrar en Instagram como noelia.chinea, le podéis escribir en hola noelia.chinea.com, tiene su web que habéis visto que, como os ha dicho, que tiene recursos, tiene recursos descargables, podéis pedir cita con ella, eh, también tiene una newsletter que te puedes apuntar.
1: Todavía no la he estrenado, pero sí, sobre todo si te quieres enterar. Qué, te... qué
0: proyectos futuros tienes? ¿En qué estás? Porque tú y yo sé que no paras quieta. Se
1: vienen
0: cositas. Se vienen cositas. <risa> bueno, pero si os queréis eh, enterar de estas cositas, ¿sobre qué, ¿sobre qué estás pensando? ¿En qué área estás pensando? Lo voy a decir? Bueno, hay dos. <risa> no sé si es el segundo.
1: <risa> bueno, el, que, el que más ocupa hoy... Eh... Estoy, estoy muy cerquita de lanzar un, un programa de acompañamiento durante el embarazo qué maravilla es espectacular sí tengo muchísimas ganas de bueno me está llevando mucho trabajo llevo casi un año trabajando en él y, y espero que vea la luz pronto o sea que si os queréis enterar del de lanzamiento de lo que de lo que va a ser y cómo os puedo ayudar pues eso que paséis por la web y os podéis apuntar, de verdad yo no voy spam ni nada, solamente enviaré cositas útiles.
0: Pues deberías hacer, porque eh, de verdad que, que ha sido una gozada hablar contigo, seguir aprendiendo contigo. Espero que te haya gustado exactamente oh, igual, y, igual a más que, que a mí estar aquí hoy, porque ha sido un auténtico placer. Y a ti que nos escuchas, que hayas aprendido un poquito más de la importancia de la salud hormonal femenina, de todo el embarazo, de lo importante de la, de la época pregestacional, de que hay que, nos tenemos que cuidar sea por o no por embarazo y, y nada más que ha sido un placer quedar al salir de consulta con mi amiga Noelia y nos para. vemos pronto me gusta hasta pronto, hasta pronto guapa